0: Aleluia. Querido, levante suas mãos. Em agradecimento ao Senhor por essa noite, você está aqui, querido. O Senhor te trouxe até aqui nessa noite. O Senhor tem algo para você nessa noite. Existem coisas específicas para sua vida que vão trazer contribuição, que vão trazer crescimento, que vão alcançar a sua vida nessa noite. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos por essa grande oportunidade, Pai. Que que honra, Senhor, estarmos aqui hoje, nessa noite, para ouvir a respeito da Sua Palavra, para sermos alimentados, para poder servir ao Senhor. Senhor, que grande privilégio estarmos num lugar em que nós temos liberdade para glorificar o Seu Santo Nome. Que nós temos liberdade, Pai, para dizer que nós Te amamos, que o Senhor é o centro da nossa vida. Pai, para glorificar a aliança que nós temos com o Senhor. Pai, que bênção, que oportunidade, que privilégio. Nós somos tão gratos e eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito, nessa noite, Pai, trazendo coisas específicas ao nosso coração que sirvam de remédio, que sirvam de vacina, Senhor, que o Senhor venha alertar a sua igreja nessa noite, e que nós possamos sair daqui ainda mais fortalecidos, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, pode sentar, muito obrigada pela sua presença aqui, por você que está aí nos assistindo, obrigada Ju, pastor Tiago, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, é uma alegria servir a nossa igreja, Sempre, de qualquer forma né? Eu tenho algumas coisas, nós estamos com esse tema maravilhoso né? Sobre oração E vou compartilhar algumas coisas com você Mas eu vivi uma experiência essa semana Muito interessante Quem tem filho aqui, levanta a mão Ah, você que tem filho, você também tem muita história né? para contar Então eu sempre tenho muitas histórias e aprendo muito com essas histórias essa semana, gente, eu levei a minha filha para tirar sangue, ela tem 10 anos e ela, não é que ela grita, ela não grita, porque tem criança que grita, né, ela não grita, ela é teatral Então, é, nós fizemos semana retrasada, eu levei o Pedro e a Amanda para fazer exame, só que o exame da Amanda deu algum problema que eu não sei o que, que foi e eles pediram para ela repetir, quando eles pediram eu não acreditei não porque ela demorou 30 minutos para tirar sangue dessa semana retrasada. Por fim, eu usei toda a minha psicologia né, com ela, por fim, o Pedro falou assim, assiste um videozinho da M, que é a filha do pastor, Mar... do, do pastor Rafa e Manu, lá de João Pessoa, ela nem sabe, mas ela me salvou, né? colocou um videozinho dela andando bem lindinha, ela é bebezinha e pronto, aí a Amanda, enfim, tirou sangue. Quando eu soube que ela tinha que repetir esse exame, não, eu falei logo para a mulher, falei, não, faça isso comigo, não. Foram 30 minutos. Aí ela falou assim, pois é, mulher, mas vai ter que repetir, né? E aí eu contei, quando eu contei para a Amanda, ela já começou a chorar, eu não quero, que não sei o quê. Eu falei, mas você vai ter que fazer. E eu comecei, eu pensei o quê? Vou começar um trabalho muito antes né, com ela. Então... Conversei bastante e eu fiz, eu peguei princípios de fé para poder trabalhar com a Amanda e comecei a dizer para ela que ela precisava imaginar um futuro glorioso tirando o sangue, né, então eu falei, você precisa, minha filha olha, vamos imaginar como é que vai ser aquele dia, né, já vamos imaginar como é que vai ser que você vai conseguir esticar o seu braço e já vai falar, pode tirar o meu sangue né, então eu comecei vamos, vamos pensar, a gente chega amarra a borrachinha e ela limpa, então eu fiz todo aquele processo várias vezes, aí ela falou, mas eu ainda estou com medo, eu falei, filho o medo chega, ele chega para todo mundo, só que a gente faz, a gente enfrenta, porque você é corajosa, porque você é destemida, olha, vamos lembrar aqui, comecei a lembrar situações que ela enfrentou, e que ela venceu, e falei, e você é uma menina assim, e não sei o quê, gente, fiz, fiz tudo. No dia eu falei, aí a gente acordou, quarta-feira, falei, vamos tirar o sangue hoje, ela, hoje não... Aí eu falei, então tá bom, vou te dar mais um dia Na quinta, chegamos e fomos Aí ela estava bem melhor É, né mamãe, amarra a borrachinha, né Eu falei, então minha filha, já se imagina Enfim, foi tudo aquele trabalho Quando chegou lá, gente, como eu disse, ela não grita Ela faz assim, eu não estou pronta Eu não estou preparada Gente do céu, enfim, foi Foram 40 minutos quando ela chegou, quando o rapaz da recepção, aí eu fui até em outro laboratório com ela, quando o rapaz da recepção percebeu que ela estava dando trabalho, que ia demorar, o que, que ele fez, gente? Já veio dar uma chave de braço nela, já veio segurar. Quando ele veio segurar, eu falei para ele, não segura, pode deixar aqui, a gente vai resolver. Não deixei o moço segurar e fiquei conversando com ela. A moça, gente, que senhora maravilhosa, gentil, enfim... Aí eu quero ir no banheiro, vamos no banheiro. Todo um processo. Quando eu, aí eu falei, Amanda, eu tenho que trabalhar. Quando eu percebi, gente, olha, eu fiz tudo. Tudo que eu pensei que eu podia fazer. Trabalhar a fé, trabalhar a psicologia, certo? Fiz tudo que eu sabia. Conversei, tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, é o seguinte eu não deixei ele te segurar e nem vou deixar, só que essa é a sua última chance, se a mulher vier de novo com aquela borrachinha e falar que você está demorando, que ela tem que desamarrar de novo, quem vai te segurar agora sou eu, você entendeu? Não mamãe, olha pra mim Amanda, ela, olha pra mim você mamãe, não me segura, eu falei, eu vou te segurar, é a sua última chance eu já te expliquei, já falei Você já sabe como é que é Você já tem experiência Amanda Acabou, entendeu Amanda A mulher pôs a borrachinha Ela ficava, não, deixa eu contar até três Espera, que não sei o que E eu, Amanda Amanda Aí quando eu vi que a mulher já queria tirar a borrachinha de novo Aí eu disse para ela A sua chance acabou Acabou, agora quem vai te segurar sou eu E ela disse, não não, por favor Eu falei, então, estica o braço e ela disse, mãe, me segura Mãe, me segura Eu quero que você me segura Aí, eu segurei o pulso dela Porque ela não ficava fechando a mão E depois da perdi a veia era pior, né, é minha gente? Então, segurei assim, ó O pulso dela E abracei E ela tirou E eu falei pra mulher, pode tirar E ela tirou o sangue Quando entrou no carro Aí eu disse para ela assim... Minha filha... Sabe por que eu não deixei aquele moço te segurar? Porque ele não te conhece... Ele não sabe quem você é... Ele não sabe que você é corajosa... Que é só um momento que você está vivendo aqui... Você não é essa menina... Ele não sabe a sua história... Então eu não queria que ele te segurasse... Só que eu te conheço... A gente combinou... A gente conversou... Você, e você demorou demais... E eu falei pra você que ia ter que te segurar Se você não fizesse Aí ela disse assim Então eu não venci E é assim mesmo, com a mãozinha assim Então eu não venci Aí eu falei, venceu, só que demorou Podia ter sido mais rápido Mas você venceu Ela falou, mas você me segurou Eu falei, mas você me pediu Mas eu não te agarrei Eu apertei o seu pulso, expliquei Eu falei, eu te abracei Então acabou tudo bem Conseguiu Ponto final e eu aprendi uma coisa com essa história, sabe queridos, eu aprendi que existem coisas que nós realmente com o filho, né, a gente precisa mesmo, não só com o filho, com os nossos relacionamentos, a gente tem mesmo que saber conversar, a gente tem que saber falar, nós precisamos na nossa vida... Nos relacionamentos, mas também na nossa vida diária A gente precisa, existem coisas que a gente tem que trabalhar na nossa vida Temos que trabalhar características, temos que melhorar Nossas características, nossas habilidades Tantas coisas que nós podemos fazer E na oração não é diferente nós, Existem princípios de oração, existem formas de oração Tipos de oração Mas eu quero te dizer, chega um momento que a gente tem que se posicionar Ficar, não, peraí, peraí, vamos abrir o manual Qual é o primeiro passo que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou não sei o que Sim, existem os princípios Só que se eu e você estivermos perdendo o caminho Demorando demais Nós vamos perder o tom E a gente vai perder a veia <risos> E esse sangue não vai ser tirado não eu e você temos que entender que existem circunstâncias, situações que a gente precisa se posicionar de forma mais firme. Dura, algumas vezes. E o que eu achei interessante foi que quando eu me posicionei e disse, eu vou te segurar. Ela disse, me segura. Quando eu e você estamos orando por alguém, por uma circunstância, por pessoas, por uma nação por uma situação que o nosso pai está enfrentando, uma situação cultural, tantas coisas terríveis que tem se levantado no nosso meio, queridos, nós temos que ser amorosos, cheios de compaixão, de misericórdia, temos que dar testemunho, temos que andar em fé, mas querido, tem uma hora que a gente tem que se posicionar, não fica com receio de se posicionar não, porque quando você se posicionar, e você falar, eu vou te segurar, a pessoa vai falar, me segura por favor, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre momentos que eu e você precisamos nos posicionar. Em fé, em caráter, em posicionamento e em oração. E eu quero começar falando com você a respeito do livro de Esther. Eu gosto desse livro. Eu acho esse livro maravilhoso. E nesse livro aqui, que está no combo, para um momento como esse, Pérez Camarale, ela fala coisas maravilhosas, sobre muito que nós vamos falar aqui hoje, e ela finaliza o livro falando um pouquinho sobre o livro de Esther para você que não conhece a história, eu vou fazer um resumão aqui mas Esther, queridos, era uma menina órfã Esther ela tinha um primo que cuidava dela, então ela foi criada por esse primo, e num determinado momento do lugar que ela morava, o rei ele se separou. E a ideia foi que as moças... Que eles pegassem as moças do reino. Para que ele pudesse escolher entre elas a sua futura rainha. Você pode depois ler o livro de Esther que é maravilhoso. Tem muita coisa boa. E Esther, queridas... Queridos, foi uma dessas mulheres né, que foram escolhidas. Esther, muito bonita. Foi escolhida. E as moças tinham um processo que elas passavam para... Antes de ir diante do rei. Então... Por um ano, as moças passavam por todo um tratamento, um tratamento de beleza. E eu fico pensando que dentro desse tratamento também houve um treinamento, né? Porque eles pegaram meninas... Que quem que ester, gente? ester Radassa era uma menina pobre, órfã, que com certeza brincava na rua de pé descalço. Ela não tinha educação... Ela não tinha educação, não estou falando só de saber comer com talher, não. Ela não tinha ensino. Ela não foi instruída, ela era uma menina simples. Então, essas meninas que foram levantadas, com certeza, muitas estavam nessa condição. Então, elas precisaram passar e elas tão, eram cuidadas. Pele, cabelo, comida saudável, né, para ficar tudo ali bem no padrão de beleza da época. E Esther, ela com certeza recebeu muita informação, muito treinamento E Esther, o dia que ela foi chamada para estar diante do rei A Bíblia diz que ele precisaria chamar a moça pelo nome né? E Esther foi essa chamada e foi essa escolhida E Esther virou rainha Meu Deus, quantas meninas não pensam Ah, meu Deus, se eu fosse rainha Se eu pudesse entrar, morar num castelo e realmente deve ser uma coisa muito boa Ter muitos privilégios Só que ser rainha também tem muitas, muitos deveres Você, onde quer que você está hoje Se você hoje trabalha em determinada empresa E amanhã você é promovido Quando você é promovido Você precisa se comportar de acordo com aquela nova função Que você foi chamado Isso envolve o quê? Às vezes você tem que trocar a roupa, você tem que mudar as suas roupas, talvez você vai ter que se cuidar mais, as mulheres caprichar na maquiagem, dependendo da promoção, do tipo de pessoas que você vai lidar, você vai precisar investir em algumas coisas, por causa dos novos clientes que você vai lidar, não é assim gente? Dependendo do lugar que você vai Você foi convidado para ir numa uma festa Você foi convidado para uma viagem Que vão ter pessoas ali de um, de um nível social mais alto Por exemplo, pessoas que você Precisa estabelecer um contato O que, que você faz? Quando você escolhe a sua mala Você também escolhe a sua mala de acordo com aquilo Que você vai vivenciar E Esther se tornou rainha E ela precisou mudar os seus comportamentos Porque agora ela não era uma menina Do pé descalço que brincava na rua Agora Esther ela tinha compromisso de rainha Esther ela precisava caminhar como uma rainha Falar como uma rainha Comer como uma rainha Esther tinha compromissos de rainha A primeira rainha do rei a rainha Vaxi, quando houve o desentendimento entre eles e que eles se separaram... Ela estava justamente dando um banquete para, as, para mulheres muito importantes. Então, Esther tinha que aprender a dar uma festa. Você que já deu uma festa, você sabe. Uma coisa é você fazer uma festa de um ano para o seu filho. Outra coisa é você fazer uma festa para o chefe do seu marido. Então, você, ela precisou aprender, com certeza, todas essas coisas e tantas outras... A falar melhor, a falar sobre outros assuntos, a acompanhar o seu marido, fora que ela pre pre precisou aprender regras que ela tinha que ter, inclusive de relacionamento com o próprio marido. Ela precisou aprender que para chegar diante do rei, nem ela como rainha podia chegar sem permissão, ela tinha que ser convidada. Eram muitas regras, gente, era uma vida muito nova, e você estava ali envolvida, e aprendendo muito a respeito dessa coisa, mas um, algo aconteceu, e o seu povo, povo judeu, ele foi ameaçado por um homem muito importante, que ele era um comandante de alto nível do, desse reino, Amã, e esse ele tinha uma implicância muito grande contra o povo de Deus, e o que, que ele conseguiu, gente? Ele conseguiu conversar com o rei, e ele conseguiu a permissão do rei para aniquilar o povo. Ele conseguiu, gente, que o povo fosse todo exterminado. Pensa bem, um povo ser exterminado, não é uma pessoa, uma família, não, um povo. E ele conseguiu isso, e isso foi quando os judeus souberam, foi um grande, grande pranto. Foi uma situação terrível Imagina gente Se alguém chega e fala assim ah, Daqui um mês Todos os brasileiros serão exterminados É uma coisa terrível Imagina uma coisa dessa Então foi dito que um povo ia ser exterminado E eles começaram Então os judeus gente, Eles tinham um costume Que demonstrava o seu é, O seu clamor Eles tinham uma forma de chegar diante de Deus Quando fosse uma situação muito extrema e eles tinham uma forma de orar diante de Deus, eles tinham uma forma de clamar. E uma das formas como eles demonstravam isso como costume, eles rasgavam as suas roupas, vestiam roupas de saco e colocavam cinza na cabeça. Então, quem olhasse de longe, já sabia que alguma coisa terrível aconteceu. Então, fazia parte do costume do povo. Você está me acompanhando? Amém? Então quem olhasse de longe já sabia, fora que eles estavam ali, gente, chorando, clamando a Deus para que algo acontecesse, eles estavam ali em oração, em clamor, mas de um jeito bem é, peculiar, bem próprio de quem estava com uma situação desesperadora. Então o povo estava ali e esse, esse primo de Esther, o que criou Esther, seu pai adotivo, ele estava na porta do palácio. Com essa roupa, com o cabelo sujo Clamando E as servas de Esther Os servos viram e correram Para contar para Esther. Esther Menino, um bafão aqui né? Uma coisa terrível deve estar tá acontecendo a decai menina, ele está na porta do palácio Com a roupa de saco Com o cabelo sujo, gritando ali Clamando, orando Alguma coisa aconteceu e Esther ouviu aquilo e ela Meu Deus, não, pega essa roupa aqui e leva para ele, fala para ele trocar de roupa e entrar Porque ele não pode entrar no palácio desse jeito Ele tem que vestir as roupas Porque Esther já estava tão mergulhada, tão acostumada Tão ambientada com aquele ambiente do palácio Ela sabia todas as regras Ele jamais entraria no palácio daquele jeito Ele não seria, ele não seria aceito E ela mandou aquelas roupas Gente, quando ele viu aquela roupa Pensa bem O seu povo vai ser destruído Todo mundo vai morrer. Você está vestido como quem clama, orando como quem clama, com a cabeça suja como quem clama, e a sua filha manda você trocar de roupa. Mano, vou te falar, se fosse aqui no Nordeste, iria o quê? Merece uma peia. Não é não? Uma peia essa menina, que isso? Está desconsiderando. Não está entendendo a gravidade do que a gente está vivendo. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ler. O que aconteceu Esther capítulo 4 Eu vou ler alguns versículos Aí você vai me acompanhando, tá bom? Esther capítulo 4 Aqui no verso 3, a gente lê isso que eu estava fechando aqui com vocês. Tem né? 4, 3... Nós lemos, em cada província Onde chegou o decreto com a ordem do rei Houve grande pranto entre os judeus Com jejum, choro, lamento Muitos se, deita, se deitavam em pano de saco e de cinza Quando as criadas de estéreos oficiais Responsáveis pelo harém Lhe contaram o que passava com Mardoqueu Ela ficou muito aflita E mandou-lhe roupas para que vestisse E tirasse o pano de saco Mas ele não quis aceitar então, Esther convocou a Atá, um dos seus oficiais, nomeado para ajudá-la, e deu ordens para descobrir o que estava acontecendo. Bem, ele foi lá, no verso 7, Mardoqueu conta tudo, tudo o que aconteceu, que o povo ia ser aniquilado. E no verso 9, nós lemos, Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, a seu pai adotivo. Todos os oficiais do rei o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem e mulher que se aproxime do rei, do pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há quase 30 dias. O que que Esther estava dizendo, gente? Que eu falou assim, uma coisa terrível vai acontecer. Fala para Esther, fala com o rei. Ela consegue resolver isso aí. E ela mandou responder o quê? De acordo com os costumes Com a nova cultura que eu estou inserida Com o ambiente, com tudo que eu aprendi Com tudo que eu estudei De acordo com as minhas vestes reais Minha coroa real Vem lhe dizer por meio dessa que não posso Não posso Porque se o rei não me chama, morreu Se ele não estende o centro, morreu também Diga para ele que isso aí Ele que tem outra ideia, porque essa ideia já não deu certo Verso 13, mandou-lhe dizer então, não pense pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para com um momento como esse que chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã. Jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas oraremos e jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que essas, que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, então vou morrer. E eu quero fazer uma reflexão com você a respeito disso. E eu quero que a gente pense, assim como mister, que lugar eu e você estamos nessa noite. Sabe queridos, assim como Esther, eu e você, nós não vivemos numa bolha, nós temos uma vida, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, meu sonho era passar o dia lendo a Bíblia, lendo os livros da editora, meditando na palavra, sendo edificado, orando, meu sonho, mas essa nem é a vida que Jesus nos chamou para viver queridos, Jesus nos chamou para viver no mundo mesmo. Então, eu e você não vivemos nesse, nesse ambiente. A gente vive num ambiente que a gente convive com todo tipo de pessoas, a gente vive numa cultura, a gente vive é, num ambiente, a gente se relaciona com pessoas de todo tipo. Só que quando a gente está muito mergulhado dentro de um ambiente, muito aculturado, quando a gente começa a se adaptar com as novas séries, por exemplo, você já deve ter percebido que eu não sou daqui, eu sou mineira. Quando eu mudei para cá Eu precisei me adaptar a muitas coisas Em relação à cultura paraibana Eu fico tentando assim Eu falo oxe, por exemplo né? Eu tento, fa eu falo algumas coisas E é espontâneo, viu gente? É super espontâneo Mas assim, eu, eu mudei algumas palavras Às vezes a pessoa fala assim Essa palavra é mineiro é paraibana? Tem coisa que eu já nem sei mais Então meu sotaque, eu sei que eu ainda falo porte a juliana Mas eu acho que eu até já melhorei então a gente se acultura, e a gente se acultura com várias coisas, com comida, com tudo. E quando a gente está muito mergulhado numa cultura, num ambiente, quando a gente está muito envolvido com as pessoas, pode ser que aquilo, gente, mude também a nossa percepção em relação àquilo que a gente pensava antes. Então, Esther, gente, se ela não tivesse sido escolhida como rainha, se ela nem tivesse ido para o Harém, se ela tivesse do outro lado do portão do palácio, se ela tivesse recebido aquela notícia que os judeus iam ser mortos, com certeza a reação dela seria a mesma do povo. Ela rasgaria suas vestes, colocaria roupa de saco, sujaria o seu cabelinho e ela clamaria como o povo. Mas quando ela recebeu a notícia que o seu povo ia ser aniquilado, ela se manteve com as roupas de rainha, com a postura de rainha, e ainda quis que o seu pai vestisse roupas normais para poder entrar e falar com ela. E quando ele disse, você precisa fazer alguma coisa, ela tão aculturada, tão mergulhada, ela disse, eu não posso. E eu quero trazer para você a seguinte reflexão. Mordecai, ele precisou Dar uma sacudida em Ester. Ele falou Esther, eu acho que você não está entendendo não esse, esse versículo Ele é bem famoso, a gente usa muito esse... Putz, Será que não foi para um momento Como esse que você foi chamado? E eu quero te dizer, para um momento como esse O corpo de Cristo foi chamado Nós estamos vivendo Uma situação, queridos Terrível Na nossa cultura Não só no Brasil, em vários países essa semana eu fiz uma, uma postagem Eu repostei, na verdade, um texto De um irmão nosso em Cristo ele, te, ele comentou a respeito de uma estátua Que foi inaugurada na Inglaterra E a estátua, o nome dela é Mulheres Mulher no tempo de hoje E essa estátua Só conferir aqui o, o nome Mas essa estátua Ela é uma mulher nua com as genitálias masculinas. Você entendeu o que eu quis dizer? Nua, só que aqui é de homem. E o que foi dito a respeito dessa estátua? Essa estátua representa a mulher moderna. A feminilidade da mulher de hoje. E eu quero te dizer que isso não me representa. Em cima da cabeça dessa mulher tem, é como se fosse um bebê, mas ele tem cara de animal. E isso é para representar a maternidade. Você sabia que são coisas tão pequenas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente tem acesso pelas redes sociais, nas conversas, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente trabalha, talvez você trabalhe com pessoas que pensam dessa forma que pensam a respeito do papel da mulher, a respeito do casamento, a respeito de homossexualidade. É uma coisa tão comum, gente. Hoje é, é, é tudo muito comum. Ontem a gente assistiu um filme com as crianças em casa. Não sei o que é da fera, um filme do mar. O mar uma coisa assim, um desenho. Que lançou agora esses dias, a gente fez uma pipoca e foi assistir um filme com as crianças em casa. E a gente assistindo, eu e o Renato toda hora, a gente só o que Porque o filme, o desenho, parecia simplesinho. Só que é um filme em que é de um barco que caça monstros no mar. Eu não sei, alguém já viu? Não sei se alguém aqui já assistiu. É bem bonitinho. Bem legal a história, bem bonito e tudo. Só que é interessante as mulheres que tem no barco. Porque as mulheres todas são masculinizadas, todas. Tem uma delas, que ela é a líder dos marujos. Os que vão é, remar. O nome dela, senhorita menino. Senhorita menino. Coisas singelas. Aqui é a auxiliar direta do capitão. É uma mulher, ela nem tem uma perna. Tem aquela perna de pau. Muito masculina. Muito. E tem outros... É, marujos, que você fica na dúvida Porque é corpo de homem, fortão e voz de mulher E você fica... Gente, é, é singelo Está é, entrando na nossa casa tá, tá, A gente está mergulhado e, e é tão simples que a gente não vê mais A gente não percebe Se a gente não estiver conectado A gente perde o tom Perde a veia e são coisas simples, olha gente, no Netflix mesmo, eu, é assim, não só Netflix, claro que tem outros, outros aplicativos, mas os desenhos, gente, eles estão terríveis. Tem muitos casais, desenho, censura 10 anos, que tem muitos casais, às vezes eles não se beijam, mas eles estão juntos, eles se paqueram, casais de homossexuais... E isso, o que, que faz com a mente das nossas crianças? O que, que isso faz com os nossos adolescentes? Isso se torna comum, é a cultura. Eu estou mergulhado nisso, eu sou rainha, eu visto como rainha, eu como como rainha, eu vejo coisas como rainha. E isso fica tão forte em mim que eu fico meio dormente. Quando eu fico pensando em Esther, mandando o um eu, vestir uma roupa, gente, o pensamento que me vê é esse, está dormente. Não está sentindo, só pode, perdeu. Então são coisas tão simples E sabe o que, que os nossos filhos, os nossos adolescentes Vão começar a falar com a gente daqui a pouco? Quando você for falar algumas coisas com eles Se você não tem o hábito de conversar Sobre sexualidade, sobre a palavra de Deus Que Deus criou o homem e a mulher Que Deus criou o casamento Que casamento é bom Você vivenciando isso na sua casa Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco os nossos filhos vão virar pra gente Quando você resolver falar alguma coisa Ele vai virar para você e vai falar assim Você é homofóbico? É sério. Porque eles estão tão mergulhados nisso, que o que, que vai ser estranho? O que vai ser errado? Quem pensa fora do que para eles é comum. Esther estava mergulhada nesse ambiente. Só que algo precisou acontecer. Mais do que eu precisou, sacudir, Esther. Para um momento como esse, você foi chamada, você foi colocada por isso, gente. Que a gente precisa realmente eleger pessoas que são justas, porque essas pessoas, mesmo mergulhadas num determinado ambiente, elas vão ser mais facilmente despertadas para o que é certo. Então, a gente precisa pensar a respeito dessas coisas. E Esther foi levantada, gente. Ela era uma mulher de influência. E precisamos de homens e mulheres de influência, que se precisar a gente dá uma sacudida e a pessoa volta. Então Esther se lembrou, se lembrou do que, que ela precisava fazer. Qual era a solução? Vamos orar e o Senhor vai me conduzir. Ela lembrou, ativou. Ela lembrou das suas origens, ela se lembrou dos seus princípios, ela se lembrou de quem Deus era, ela se lembrou como Deus era poderoso para fazer, ela se lembrou de tantos milagres que Deus já tinha feito pelo seu povo, ela se lembrou que realmente Deus livrou o seu povo de tantas situações terríveis, ela se lembrou que Deus guiou líderes e líderes por, pelo longo da história, ela se lembrou e ela se reconectou. E o que, como é que ela fez essa reconexão, gente? Ela tirou três dias de jejum e oração. Só que não foi só ela. Ela pôs ela, pôs suas servas e pediu todo o povo. Vamos clamar junto. Porque isso precisa do povo estar junto. Todo o povo tem que estar junto. Porque é uma situação de morte. E eu quero te dizer, nós estamos vivendo coisas que estão nos arrastando para a morte. Morte espiritual. E nós precisamos nos posicionar Nos reconectar Para que a gente possa trazer As verdades da palavra Gente, a palavra Isso tem que estar muito claro dentro de nós A palavra é a verdade Clícia, mas eu estou sem saber Como agir em relação a essa situação? Veja o que a Bíblia diz Porque se a Bíblia não disser nada contra aquilo Não, a Bíblia não fala Não Está tudo bem, então está tudo bem A Bíblia te orienta a agir como? aja assim, age em amor, age em misericórdia Então vamos agir e Esther, querido, se posicionou, orou e Deus deu uma estratégia. Esther fez um banquete por três dias. E quando o rei já estava ali saciado, encantado com a forma como ela aprendeu a ser rainha, ele falou, fala Esther. E ele disse assim para ela, você pode pedir até metade do meu reino. E palavra de rei é uma só. Ele estava falando sério. E quando ela viu Ela tinha abertura no coração do rei Aí ela disse Existe um homem que se levantou Para matar todo o meu povo E eu quero a sua ajuda ele disse Quem é esse homem? E ele disse Aí ela disse É esse aqui Porque estavam os dois O rei e o que queria matar o povo Lá no banquete Foi a Amã E ele pegou e mandou enforcar a Amã E o povo foi salvo Por que o povo foi salvo? Porque a Esther foi sacudida que ela estava no lugar certo Na hora certa Inicialmente sem entendimento Mas quando o entendimento chegou Queridos, ela se posicionou Ela se posicionou Eu e você, queridos Estamos na mesma condição Entendeu? Eu e você temos uma poção de autoridade Eu e você não precisamos Estar no governo Para influenciar Uma cultura Para livrar pessoas da morte o que nós precisamos é de entendimento de quem nós somos, do que nós podemos e de uma posição. Amém? Nós temos várias outras passagens na Bíblia que a gente lê também histórias de pessoas que acabaram se envolvendo também e se desconectaram. Uma outra passagem é sobre Ló. Ló, gente, era sobrinho de Abraão, andou com Abraão, viu Abraão prosperando por causa daquilo que Deus estava falando com ele. Soube das promessas que Deus tinha para Abraão. Ló participou de muitas coisas, vivenciou, conviveu com o um homem justo. E eles começaram a prosperar muito, muito. E chega um determinado momento que Abraão fala assim, ó, oh, Ló, não vai dar certo não, a gente ficar junto. Porque a gente está crescendo tanto, é tanta gente que os nossos servos já estão se desentendendo. Então, para acabar com isso, faz o seguinte. Escolhe uma região, você vai para a região que você escolher e eu vou para a região que eu escolhi. E assim, Ló fez. Ele olhou, aí falou, esse lugar está bem bonito, essa região está linda, essa região essa região de Sodoma e Gomorra. Mal sabia ele. E seguiu para essa região... E a Bíblia diz, queridos, que depois de alguns capítulos Se eu não me engano, se é Gênesis 13 Depois de alguns capítulos Deus Mais três anjos estão ali é, Abraão está tendo um momento com Deus De comunhão com Deus E Deus diz para Abraão Abraão, eu quero te contar uma coisa que vai acontecer E eu vou destruir Sodoma e Gomorra Mas Abraão sabia que Ló estava lá O seu sobrinho Parceirão ele não tinha filhos, com certeza ele tratava Ló como um filho porque eles prosperaram juntos, dividiram as coisas e ele, aí ele falou assim Abraão, o negócio lá está terrível a iniquidade naquelas cidades na área sexual é horrorosa você não tem noção da qualidade de pecado que aquele povo está vivendo não tem solução e eu vou e essas cidades vão desaparecer. E Abraão, conhecendo o Deus que ele tinha, conhecendo a misericórdia de Deus, todo aquele tempo de relacionamento com Deus, ele foi rápido. Eu peço perdão, Senhor, para chegar diante do Senhor com essa, com essa pergunta, mas se tiver só 50 justos naquele lugar, o Senhor livra aquela cidade? Ai, Deus, eu livro. É se for 45, livro 40, 40. E ele foi diminuindo até que Deus falou assim: Faz o seguinte, Abraão, se tiver 10, eu livro. E Abraão foi para casa. E a Bíblia diz que Abraão, gente, foi para casa e foi dormir. E eu fico pensando, a confiança de Abraão. Por ter ido dormir sabendo que a cidade onde seu sobrinho estava morando ia ser destruída. É muita confiança em Deus na oração. É muita confiança. E a Bíblia diz que os anjos foram dois homens, foram até a cidade. Ló estava bem no portão da cidade. Ló já tinha visto algumas aparições aí, com certeza. Ele que Abraão já tinha tido outras. Identificou logo e chamou aqueles homens para ir para a sua casa. Vim para a minha casa. Eles, não, a gente quer ir na cidade, na praça. A gente quer dar uma sondada. E ele, não, não, não. Eu faço questão, vem na minha casa, vem jantar aqui, é, vamos lavar os pés, vem descansar. E eles entraram na casa. Quando eles entraram na casa, a cidade pervertida soube que dois homens tinham entrado, novos, carne fresca. Hum? Entraram na casa de Ló, e o que, que eles foram? Foram bater na casa de Ló. Ló! A gente sabe que tem dois homens aí, e nós queremos esses homens para ter relações com eles os homens foram lá e Ló falou, não de jeito nenhum, eles estão eles estão comigo, eles, eu estou protegendo eles, eles são meus hóspedes e, e eles não, nós queremos eles e ele falou, faz o seguinte eu tenho, duas filha, eu tenho duas filhas aqui virgens, eu dou minhas filhas e vocês deixam os homens e os homens falaram quem você pensa que você é <risos> para fazer essa proposta? Você acha o quê? Que você é juiz? Você é estrangeiro. Nós queremos os homens. E se você não sai da frente, nós vamos fazer com você coisa pior do que nós vamos fazer com eles. E nessas horas, nessa hora, esses dois homens abriram a porta, pegaram Ló, colocaram dentro de casa, fecharam a porta e deixaram todos aqueles homens cegos. Eles ficaram sem ver. Sem ver. E foram embora. E eles falaram para Ló, Ló, é o seguinte. O negócio aqui é está feio mesmo. É verdade tudo que a gente soube. Então nós vamos te dar uma sugestão. Pega a sua família. Você tem genros, fala com os seus genros, reúne a sua família e nós vamos embora daqui. E Ló foi atrás dos seus genros. E ele falou: Vamos embora, que Deus vai destruir esse lugar. Sabe o que os genros fizeram? Riram. Acharam que era piada. E ele voltou para casa e os, e os anjos falaram assim: vambora, você não está entendendo, tem que ir embora agora. E a Bíblia diz, gente, que Abraão, é, desculpa, Ló, ficou resistindo. Vamos ler o versículo aqui, deixa eu abrir aqui. Gênesis 19. No verso 15, olha só, ao raiar do dia, Gênesis 19, 15, é o raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também vão ser mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram de fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E eu fico pensando, para Ló, que, tava, que tinha tido a oportunidade de conviver com Abraão, Conheci o Deus de Abraão, e foi para aquela cidade, gente, ele viveu muita coisa, ele prosperou por causa do Senhor, e ele foi para aquela cidade, e eu fico pensando, o que, que aconteceu com Ló? O que, que aconteceu? Você já parou para pensar? O que acontece com uma pessoa que tem uma oportunidade, gente, de se... Si, é, de, 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 de é, experimentar coisas com o Senhor, fazer com que ela fique dormente. Fazer com que ela receba um aviso desse e o anjo tenha que puxar ele pela mão, arrastando pela cidade. O que faz uma pessoa se tornar isso? O que aconteceu com Ló? E lá em 2 Pedro, Pedro fala sobre Ló. E ele fala... Deixa eu ler o texto aqui, vamos abrir. 2 Pedro, no, versículo do, no capítulo 2... No verso 7, nós lemos assim, quando o tá está falando sobre Sodoma e Gomorra, e ele fala assim, o verso 6, Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, diga justo, e se aflingia com o um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aqueles justos se atormentavam em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. E eu quero trazer isso como reflexão, queridos, porque isso é tanto um alerta para mim e para você, quanto para aqueles que você ama, pessoas às vezes que você já conviveu na igreja, não só aqui no verbo, outros lugares pessoas que você conheceu, que tinham um amor pelo Senhor e aquilo foi mudando, aquilo foi esfriando, o amor se esfriou, o que acontece, por que isso acontece? E Pedro falando aqui sobre Ló, ele está falando que, que Ló, naquela cidade, falou que chamou Ló de justo, então Ló, chama, tem versões que falam, ele era um homem bom, então ele era um homem bom. Existem pessoas boas que estão mergulhadas no ambiente de pecado e que não estão conseguindo discernir as coisas. E quando Pedro vai explicar, ele fala assim, olha, ele ficava tão amargurado. Todos os dias, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. Sabe que eu e você, queridos, facilmente nós podemos ser contaminados com aquilo que a gente vê e ouve. E eu não estou falando, não, não, a Bíblia não é clara sobre se Ló fazia o que os homens faziam da cidade. A Bíblia não fala sobre isso. Pedro chama ele de justo e de bom. Eu não estou dizendo que ele estava em pecado ou Não. O que eu estou dizendo é que ele fragilizou, ele quis permanecer naquela cidade. A mulher, a mulher dele, gente, parou no meio do caminho, olhou para trás e virou estátua de sal. Essa aí você já conhece. O que aconteceu com essa família? Sabe, tem algo que é muito importante dentro do evangelho, que se chama compaixão. E a compaixão, ela está muito associada à empatia. Quanto mais empáticos nós somos, mais altruístas, mais compassivos nós somos. A empatia é uma coisa importante dentro do evangelho. E a empatia é aquela capacidade que a gente tem de, de entender o outro, de estar no lugar do outro, de perceber o que o outro percebe. A empatia ela é muito importante. Ela é um fundamento para a compaixão. Ela está associada à compaixão. Jesus andava em compaixão, se movia em compaixão. A Bíblia diz que nós temos que andar em compaixão, sermos compassivos. Então, queridos, a empatia ela é importante. Mas você sabia que a empatia ela, se a gente não tem convicção de quem nós somos se nós não temos autoconhecimento a empatia ela fragiliza as nossas emoções e ao invés de você ficar forte para ajudar o outro, a gente fica fraco e fica mais é, perto do outro, aceitando mais é aquilo que a Bíblia fala sobre cauterizar a nossa mente aquilo passa a ser normal aquilo passa a ser comum e isso é muito perigoso é muito perigoso, então eu fico pensando como Ló, ouvindo e vendo, com a sua alma amargurada, tentando talvez até ajudar aquelas pessoas, ele se envolveu de tal forma, que essa empatia dele era tão grande, essa compaixão, ele não soube administrar, e eu tô te dizendo isso querido, porque eu disse no começo que o Senhor Jesus, ele não nos chamou para ficarmos num quarto fechado, ele nos chamou para ir para o mundo, Ele nos chamou para pregar o Evangelho para as pessoas, só que nós precisamos entender a nossa posição, entender o nosso lugar, ter convicção, e talvez se você está envolvido evangelizando pessoas, convivendo com pessoas, e você está tão cheio de compaixão que você está se fragilizando como ló, então querido, você precisa retomar os princípios e se lembrar quem você é. Porque senão, daqui a pouco, a gente está tão envolvido que a gente quer ficar. Como LOL. A gente está tão envolvido com aquela situação, com aquela, com aquela comunidade, com aquele grupo, que a gente já quer ficar mais lá do que sair. Vai esfriando. O amor, ele esfria. Sabe como que o amor esfria? Casamento. Tem gente que você fala, nossa, fulano e fulana separaram. Não sei nem como, eles estavam tão bem. Às vezes não teve nada, não teve um adultério, não teve uma situação. Mas o dia a dia, aquela coisa de parar de ligar um para o outro. Desconectar. Aquilo esfria o amor. Quando a gente para de se conectar com o Senhor, com aquilo que para o Senhor é mais importante. Achando que a gente está fazendo, a gente acha que está fazendo uma coisa muito boa. Se conectando com as pessoas e justificando por causa do amor e da salvação. A gente pode estar tá correndo um grande risco. Tem uma pesquisa que eu li uma vez sobre empatia muito forte. Eles fizeram uma, um, um tratamento com homens que, que fiz, cometeram violência sexual. E eles fizeram uma pesquisa com metade do, de um grupo e eles colocaram esses homens para ouvir depoimento das vítimas, de vítimas de abuso, lerem o relato das suas próprias vítimas. Eles fizeram todo um trabalho para gerar empatia dentro deles. E depois de todo esse tratamento de meses, esses que saíram, eles cometeram 50% menos de crime do que os outros. É interessante, porque na medida em que a gente se compadece, isso pode diminuir criminalidade. Mas o inverso também é, é verdade. Na medida em que eu me compadeço, no caso do pecado, eu posso me conectar tanto que aquilo cauteriza a minha mente, aquilo fica comum, aquilo é bom. Mas eu estou abençoando, eu estou ajudando, mas até que ponto nós estamos tão conectados? O que salvou Ló daquela situação? O que salvou Ló? Foi a oração de Abraão. Abraão orou, queridos, e confiou, e ele confiou que o Senhor ia livrar Ló. E a Bíblia diz que Ló foi, ele foi é, livre daquela situação, por causa de Abraão. A oração de Abraão, livrou um homem justo de morrer. Eu falei com vocês de Esther, que por causa dessa posição que ela se colocou, um povo foi salvo. Talvez, querido, hoje a nossa nota de emergência seja um justo, seja um homem, uma mulher de Deus que nós amamos, que ele está indo por um caminho que está dormente, que está com a mente cauterizada. A oração de Abraão livrou-ló daquela situação, porque a gente pode orar para que os olhos do entendimento dessas pessoas sejam abertos, para que elas voltem a se conectar com a palavra, para que elas se lembrem da palavra. Amém, queridos? E coisas sobrenaturais podem acontecer? Podem, como dois anos? Podem. Só que também, queridos, coisas simples como o espírito dentro sendo reconectado com as verdades da palavra. Isso é muito sobrenatural. Amém? Ah, esse livro aqui, ele é top, viu, esse livro aqui. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. E Rick Renner, ele trata nesse livro sobre Ló. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala como é que eu e você podemos lidar com essas questões desse mundo, como o mundo está. Como é que a gente pode se conectar? E ele fala: nós precisamos perceber que existem divisões, existem tendências que estão acontecendo. E essas evidências, querido, tem, pessoas têm se levantado no meio cristão, para dizer coisas que estão contra a palavra. E nós precisamos entender isso. Aquilo, querido, que não tem conexão, fruto do Espírito, fruto na palavra isso nós não devemos seguir, nós não devemos conectar. Cuidado com aquilo que eu e você temos nos conectado, com pessoas que são talvez que vocês admiram, que tem um bom discurso, que falam bem. Cuidado. Porque essas pessoas podem estar trazendo figuras de estátuas como essa que eu disse para você que inauguraram e querendo trazer para você princípios em que não é aquilo que Deus nos criou para ser. Não é assim que Deus nos criou para ser, mulher. Deus não nos criou para sermos masculinas, masculinizadas. Não, Deus nos criou para sermos femininas. Deus nos criou com um papel importante fundamental no corpo de Cristo, no casamento, na maternidade. Nós temos que ver essas coisas e pensar isso não me representa. Nós temos que assistir esses filmes, esses desenhos E a gente tem que fazer filtro, filtro para os nossos filhos Filtro para a nossa mente Porque daqui a pouco a gente está torcendo para o casal Isso, olha, gente, isso é sério Eu já parei de assistir série que eu gostava demais Porque eu percebi que eu estava começando a torcer para o casal de duas lésbicas Eu falei, nossa, mas elas bichinha. Eu, pelo amor de Deus, quando eu percebi que eu estava com dó das meninas ali, eu falei, rapaz, eu vou parar de ver isso aqui, que isso aqui está me contaminando. É sério, e é simples. Isso vai entrando na nossa mente. Henrique Renner, ele fala, o que nós precisamos fazer, edificar a nossa fé, orar no Espírito, e nos manter no amor de Deus. Querido, esfriar o amor com o Senhor, é fácil é o que vai acontecer, as pessoas vão esfriar o seu amor, elas vão se desconectar, elas vão estar mais rainhas, não, mas eu estou nessa cultura, mas eu tenho razão, eu não posso chegar diante do rei, é a regra, não, o nosso mundo não é esse, a nossa regra não é essa, não é isso que você vê, isso que nós vemos, querida, é inferior à nossa, à nossa vida real. A nossa vida é a vida da palavra A nossa posição não é uma posição, querido de, de, é, Uma posição que, de nos rebaixar De nos humilhar para esse tipo de situação Nós precisamos ser fortalecidos Então ele diz, edifique a sua fé Tenha uma vida de oração E mantenha o seu amor com o Senhor Ele disse, nós precisamos em relação aos que pecam Nós precisamos ter compaixão e ele fala sobre o texto de Judas. Depois você pode ler o capítulo 1. E ele fala como, como Judas fala a respeito da misericórdia. Que nós precisamos andar... Eu vou ter que abrir aqui, peraí. Ele fala no verso 8. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores... Que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês. Os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o um Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Orando constantemente no Espírito Santo. E Judas fala, mantenham-se no amor de Deus. Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Diga, tenha compaixão... Daqueles que duvidam. Há outros salvem. Arrebatando os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor. Odiando até a roupa contaminada da carne. E eu quero fechar, querido, essa ministração, falando com você que existem vários tipos de pessoas que nós vamos nos encontrar nessa nossa caminhada. E para cada pessoa talvez a gente tenha que ter realmente uma posição. Eu contei no começo que com a Amanda eu fiquei usando a palavra, usando toda a minha psicologia e eu precisei me posicionar. Tem fase que você vai andar em misericórdia, com aquela misericórdia você vai andar em amor com a pessoa. Misericórdia é ter uma atitude de amor sem julga Julgamento. mas sem julgamento não é em aceitação você entende que é diferente? não julgar é, não é aceitar porque às vezes aquela pessoa teve uma história Ela teve coisas terríveis que aconteceram Que a conduziram para aquele lugar Experiências terríveis eu e você não temos que julgar essas experiências Nem as escolhas que aquela pessoa foi fazendo Mas a partir do momento que eu e você temos a oportunidade De nos encontrar com pessoas que estão andando em pecado Nós precisamos agir com eles em amor e em misericórdia Diga amor, amor. e misericórdia E ele fala... Arrebata, salve Tenha um compaixão daqueles que duvidam Nós temos muitas pessoas, queridos Que estão cheias de questionamentos na sua mente Mas isso pode, isso não pode Mas isso não é amor E, e a igreja não está mais andando em amor, não é Uma palavra como essa Isso não é falta de amor, não fala sobre isso Pelo contrário Eu estou dizendo para você, Como é que a gente precisa fazer Em relação a essas pessoas Para que eu e você, a gente não se perca porque existe querido um, Jesus ele fala O amor de muitos vai se esfriar Eu não quero que meu amor se esfrie e existem cuidados que eu tenho que ter Com a minha própria vida Na medida em que eu quero alcançar Outras pessoas O Senhor nos chamou para alcançar outras pessoas Ele nos chamou para alcançar Aqueles que estão cheios de dúvida Ele nos chamou para ajudar Para sermos pessoas que vão Favorecer a, a reconciliação das pessoas com o Senhor e ele fala, mostrem misericórdia com temor, só que odeiem até a roupa contaminada. Queridos, não vamos nos contaminar. Não vamos contaminar os nossos pensamentos. Queridos, eu tenho, olha, eu estou trazendo isso, porque eu fico, com meus filhos, olha, eu tenho um filho de 12 anos, e eu fico vendo esse mundo que ele está emergido, gente. O que, ele, o que tem acesso na escola são coisas terríveis. É pornografia Olha as crianças Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão assistindo pornografia no banheiro das escolas Talvez você não tenha noção Do que está acontecendo Mas eles estão, eles estão ficando na escola Eles estão é, começando uma vida sexual na escola Criança e talvez, se você é da minha idade aí, talvez se você fala, não na minha, na minha época eu nem, nem convivia com esse tipo de coisa. E, a, e eles têm acesso à pornografia, a pornografia não só homem e mulher, mas eles têm acesso a muita pornografia homossexual. Por quê? Porque o mundo quer falar para eles que eles têm que experimentar de tudo, e que ser é comum. E eu, olha, queridos, isso é algo que está constantemente nas minhas orações, do meu esposo em casa. Sabe o que eu tenho orado em relação aos meus filhos, Senhor? Que eles têm experiências com o Senhor. Eu tenho orado para que eles tenham as próprias experiências. Para que eles possam conhecer o Senhor com os próprios olhos. Para que eles tenham os olhos dele do entendimento abertos para as verdades da palavra. Porque a gente, querida, a gente se esforça para dar um bom testemunho em casa. A gente lê a Bíblia com eles todos os dias. A gente exorta, mas eu sei que ter uma experiência com o Senhor vai ser algo que vai marcar a vida deles. Eu tenho orado sobre isso. Eu queria que você ficasse de pé. Queridos, é algo que tem me indignado, quando eu ligo a TV, quando eu vejo aquelas opções desses aplicativos de filme, isso traz indignação na minha alma, porque eles estão querendo roubar a inocência das nossas crianças, eles estão querendo contaminar a minha mente a sua, eles estão querendo dizer assim, fica de boa... Isso é normal, isso é andar em amor Eles estão querendo dizer Andar em amor é aceitar todas as pessoas Não, a gente acabou de ler Não é aceitar Amar com misericórdia Mas não querer Nem se contaminar com a roupa Ame Mas saiba quem você é Ame, saiba qual a sua posição Ame, sabe que você Foi chamado por um tempo como esse Você está em posição de autoridade Queridos, não vamos nos abater Olha, são governantes Levantando ban bandeiras hasteando bandeiras Dizendo que essas bandeiras Bandeiras, aquela bandeira do, do arco-íris Das seis cores Levantando aquela bandeira Querendo colocar a bandeira junto com a bandeira dos estados Do nosso país, não O nosso país não vai se render A esse tipo de coisa Não vai, sabe por quê? Queridos, nosso país é um país cristão eu e você estamos aqui, para orar, para nos posicionar, porque a palavra diz que Deus fez homem e mulher, e é isso que não traz tristeza e sacrifício, querido, não se engane, se você está aqui hoje, está vivendo uma situação de pecado nessa área, eu quero te dizer, não se engane, esse tipo de pecado, é um, um pecado que só traz sofrimento, toda vez que a gente está fora da vontade de Deus, é só sofrimento, na hora pode até parecer que é bom, mas eu sei que depois você só sente angústia, depois é angústia, depois é peso, e não é isso que Deus tem para você, Deus tem para você uma vida de paz, uma vida de alegria, Deus tem uma vida para você querido, de alinhada, talvez você fale, mas eu estou a vida inteira vivendo isso, você não sabe o que eu assisto, você não sabe o que está no meu celular, você não sabe as fotos que eu tenho visto e andar, mandado para os outros, você não sabe o tipo de relacionamento que eu já me envolvi, para hoje, hoje é o seu dia de mudar a sua vida e ser feliz. Deus tem uma vida livre para você Livre de peso, livre de pecado Querido, não ache que isso Que esse tipo de prazer Esse tipo de prazer é um prazer da hora Daquele momento, depois isso rouba você Isso consome você E só existe um caminho Um caminho para os pecadores E esse, esse caminho é um caminho de morte se você está aqui hoje, querido, eu quero te estimular. Eu quero te animar, eu quero clamar pela sua vida. Saia dessa vida hoje. Deus recebe você com a história, como é. Mas a partir de hoje, Ele faz tudo novo, Ele faz tudo limpo. Clícia, mas como é isso? Eu vou sair daqui, vou esquecer tudo que eu fiz? Não. Mas a palavra de Deus vai te ajudar a renovar a sua mente para você saber quem você é. O Espírito Santo vai trazer uma paz para você, que você vai sair daqui, você vai falar assim, eu nunca senti isso, é uma coisa muito diferente, é isso mesmo. É o que o Espírito tem para você, é o que Deus trouxe para você através do sacrifício de Jesus na cruz. Hoje é um dia querido, de nos posicionarmos como igreja. Eu quero que, eu e você querido, eu queria que a gente fizesse um clamor aqui. Nós lemos que os judeus clamaram pelo povo. Nós lemos que Abraão clamou por Ló. Nós lemos aqui que nós precisamos nos manter em espírito de oração. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Foi para um momento como esse que eu e você fomos levantados nessa terra. Para nos posicionar. Para não deixar que as nossas crianças sejam roubadas. Para não deixar que eu e você entrem no engano. Adulto também entra no engano. Não. Eu queria convidar você para a gente orar junto agora, unânimes, ora no seu lugar, clame agora querido, clame agora por pessoas justas sendo levantadas, clame agora pela, pelos olhos do entendimento das pessoas sendo abertas, clame agora por, por amor sendo derramado no coração das pessoas através da pregação da palavra, ore querida agora, eu quero ouvir a sua voz, um clamor, um clamor, um clamor. Senhor, nós oramos nessa noite, com seriedade. Pai, nós nos posicionamos. Assim como Mordecai alertou Estera a respeito de uma posição que ela precisava ter. Assim como Abraão orou, Senhor, e um homem e sua família foram livres. Pai, nós oramos nessa noite Clamando pela nossa cultura Clamando pelas nossas crianças Nós clamamos pelos nossos adolescentes Eu clamo, Senhor, por pessoas que estão aqui nessa noite Vivendo no engano, com pensamentos errados Sendo roubados na alegria, na fé Em nome de Jesus eu oro Por pensamentos, por demônios Que têm se levantado, roubado Demônios que têm se levantado, trazendo engano em nome de Jesus, nós declaramos, saiam, a palavra tomando lugar, o Espírito tomando lugar, o entendimento, olhos do entendimento sendo abertos, olhos do entendimento, aqueles que estão duvidosos, nós oramos agora em nome de Jesus, clareza chegando, entendimento do amor de Deus, entendimento da posição que eles estão em nome de Jesus… Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria convidar nessa noite, se você puder ficar em pé só mais um pouquinho. Eu queria convidar nessa noite, querido, você pode estar aqui. Eu tenho um apelo específico, eu, você pode estar aqui, querido. Não, não e você está com, com essa... Com dúvidas Dúvidas sobre a palavra Dúvidas com enganos Chegando pensamento Você não sabe, está com dificuldade de discernir algumas coisas Você encaixa nesses que estão com dúvida Você precisa se posicionar não, não precisa ser só nessa área da homossexualidade Pode ser no casamento Pode ser na criação dos seus filhos Querido, você está perdido Você está com dúvidas Você precisa... De um discernimento E nós queremos orar por você nessa noite eu, eu tenho clareza, querido Que você vai receber discernimento da parte do Senhor hoje Eu tenho clareza que o Espírito vai compartilhar coisas com você Que você vai receber uma paz nessa noite Que acede é todo entendimento Que você vai sair daqui totalmente diferente Eu só queria que você, você no seu lugar Eu quero que você levante a sua mão se você tem caixa em qualquer área dessas que eu falei Você está precisando de clareza Senhor, eu tenho que ter clareza que Como me posicionar no meu trabalho Como me posicionar no meu casamento Como me posicionar na minha vida Com meus filhos Se você tem dúvida e está precisando de clareza nessa noite Eu queria que você levantasse a sua mão E as pessoas que estão em volta Você está vendo alguém com a mão levantada Eu quero que você se aproxime dessa pessoa E ore por ela agora Pessoas que estão com a mão levantada levante sua mão Nós vamos orar por clareza sobre você Eu estou vendo várias pessoas Se aproxime deles queridos Vamos orar como o corpo de Cristo Vamos fazer como Abraão fez Vamos fazer como Esther fez Vamos orar E clareza vai chegar em nome de Jesus Se aproxime deles Pai em nome de Jesus Nós oramos por discernimento E por sabedoria A sua palavra diz que quando nós pedimos sabedoria O Senhor dá de forma abundante, e nós oramos por sabedoria chegando, estratégias espirituais, ideias chegando, coisas que eles não tinham pensado ainda, chegando em nome de Jesus, discernimento, discernimento de Espíritos em nome de Jesus, nós oramos por discernimento na Palavra, que eles consigam filtrar aquilo que eles estão vendo, discernir quem são os bons e os maus, em nome de Jesus, discernindo os bons e os maus, sabendo controlar os seus pensamentos, sabendo dizer a coisa certa na hora certa, sabendo se calar, apenas andando em amor e em misericórdia, Filtrando essa compaixão e essa empatia que eles estão sentindo declaramos discernimento e entendimento chegando, clareza no nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus eu creio num novo tempo na sua vida meu querido, em nome de Jesus um novo tempo na sua vida você pode sentar eu já finalizei eu quero só saber se tem alguém nessa noite que não fez que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não confessou, você ainda não abriu o seu coração para Jesus, você, talvez você nem sabia que tinha que fazer isso, talvez você nem sabia que você precisava fazer uma oração como essa, mas existem vários tipos de oração e uma delas é para a salvação. E a oração para salvação É uma oração tão simples Tem pessoas que ficam esperando algo que é sobrenatural Uma nuvem branca Não, é bem simples Porque é algo que Jesus já fez há mais de dois mil anos Na cruz por você Você pode simplesmente fazer uma oração E ter a sua vida transformada Porque você vai ter o seu espírito recriado Reconectado E você vai viver em aliança com o Senhor eu queria saber se tem alguém nessa noite que gostaria de fazer Jesus seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui que nunca fez? Levante a sua mão. Nós queremos orar com você. E você vai ter a sua vida totalmente transformada. Tem alguém? Você pode levantar a sua mão. Tem mão levantada? Amém. Você pode vir aqui. Queria que você viesse.